0: Konventionell, bio oder biodynamisch. Mittlerweile gibt es nur noch das Schwarz- oder Weißsehen oder das Entweder- oder rosa-rote Brille abnehmen. Heute lernen wir etwas über die Biodynamie. Let's go! das Thema biodynamisch so
1: wichtig vielleicht ganz kurz erklärt. Fangen wir mit biologisch-organisch an. Das ist für mich gesunder Menschenverstand. Egal bei welcher Landwirtschaft, ob ich Erdäpfel mache, Erdbeeren oder Wein, wenn ich was von Mutter Natur will, dann muss ich sie mit Respekt behandeln. Und das geht nur biologisch-organisch. Das geht nicht, indem man mit der Chemiekolle drüber fährt, einfach den Boden ausbeutet. Das funktioniert halt nicht. weil langfristig gewinnt eh die Natur. Das hat sie schon über lange, lange Zeit bewiesen. Da sind wir nur ein kleiner, kleiner, kleiner Teil. Und ähm, biologisch-dynamisch ist einfach noch ein Schritt weiter. Was ich spannend daran finde, ist, dass wissenschaftlich bereits erwiesen ist, dass Biodünn funktioniert. Und was nicht immer erwiesen ist, ist wie. Mhm. Und deswegen ist es den Kritikern ein Dorn im Auge, weil das so ein bisschen die Angst vor dem Unbekannten ist. Ähm, für mich ist es eher was Spannendes und was, was ich kennenlernen will.
0: Wir sind ja jetzt hier beim Heimlichwirt in Golz, sitzen da jetzt mit dem Peter. Ich wurde ja schon super verköstigt von dir, toll gekocht, muss man schon sagen, Hut ab. Dankeschön. Peter, wer bist du und was, was machst du eigentlich so?
1: Ich bin, mhm. ähm, ich sage das immer mit einem Augenzwinkern, kochender Sommelier <lacht> und habe die letzten 15 Jahre als Sommelier gearbeitet, viel in Deutschland und habe äh, bei vielen tollen Menschen äh, arbeiten dürfen und lernen dürfen. Und äh, die haben mir auch die Weinwelt erstmal so Steine gelegt, äh, um einen Weg zu ebnen. Und ich durfte äh, viel verkosten in meinem Leben schon, äh, viel kennenlernen. Ähm, bin jetzt in Österreich, in Golz am Neusiedler See und fühle mich da auch sehr wohl. Habe ein Wirtshäuschen aufgesperrt am 6. März 2020 was zum Glück immer noch dasteht und äh, wir zum Glück auch immer noch Gäste bewirten können. Ähm, mit viel ehrlichem Essen, frisch gekochtes Essen, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Mhm. Ganz, ganz viel Weinauswahl dazu, weil dafür schlägt mein Herz sehr, sehr laut. Der Gedanke dahinter ist, dass ich mich so ein bisschen von der gehobenen Gastronomie, über die ich auch den Wein näher kennengelernt habe und äh, gutes Essen näher kennengelernt habe, ist eine Gabelung entstanden und ich habe mich für einen anderen Weg entschieden, für mein eigenes äh, Lokal, nämlich keine gebügelten Tischdecken, kein Tafelsilber. Knicke darf man an der Garderobe abgeben. Solange man sich auf Augenhöhe begegnet und ähm, äh, alles respektvoll passiert, ist es wurscht. Und dann brauche ich nicht gebückt vom Tisch rückwärts zurückgehen und mich dreimal bedanken für irgendwas, <lacht> sondern ich bin kein Diener, wir sind Gastgeber und das ist auch wichtig hier, und die Leute nehmen das an nehmen es wahr und die nehmen das Handwerk wahr. Wie gesagt, frisch gekochtes Essen aus guten Zutaten aus der Region und Ideen von überall her. Mhm. Das ist so ein bisschen eine Zusammenfassung.
0: Bitte, es freut mich sehr, dass du im Podcast bist. Du hast ja deinen Weg eigentlich schon wirklich sehr gut bestritten. Also wenn man jetzt denkt, dann sehr früh an den besten jungs von Deutschland, da man auch äh, Top-Sommeliers in Deutschland Du bist dann jetzt ähm, aber sehr bekannt in, in der Szene, Biodynamie, biologisch, genau deine Richtung. Ähm, freut mich, dass, äh, dass du jetzt da bist, dass wir ein bisschen über das Thema auch sprechen können. Mhm. Wir haben uns ja erst kennengelernt ähm, bei der Demeter Präsentation und Verkostung, äh, bei meinem guten äh, Moser. Und ich glaube, dieses Thema ist ein sehr spannendes, ein sehr wichtiges Thema. Und das haben wir auch noch gar nicht wirklich im Podcast so sehr genau besprochen. Und ich habe mir einfach gedacht, dass das schon wert ist, eine eigene Folge darüber zu machen. Mhm. Weil das einfach so ein komplexes und eigenes Thema ist. Ähm, was bedeutet eigentlich für dich der Begriff biodynamisch?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ja, schon. Ja. Ähm, das ist wirklich eine schwierige Frage. Aber ich finde es schön, dass du eine Folge draus machst. Und da kannst du gar noch mehr draus machen, weil ja. es ist ein Thema, was... Äh, buchstäblich ein Fass ohne Boden ist. Das sehe ich aber mehr als Segen, als, als Fluch. Und wenn man sich mit dem Thema befasst, genauso wie wenn man in die Weinwelt einsteigt, merkt man, dass man eigentlich noch gar nichts weiß. Und umso mehr man sich einliest, umso mehr man reist, umso mehr Winzer man trifft, die, man, die so arbeiten, die aber alle ihre eigenen Wahrheiten haben, weil es gibt nicht nur eine, und das möchte ich ganz klar nochmal mit einem Ausrufezeichen gesagt haben, es gibt nicht nur eine, sondern es gibt etliche Wahrheiten, äh, was das angeht, ähm, dann ist das einfach unglaublich spannend. Und äh, biologisch-dynamisch ist das Schöne daran, dass eben das Mystische ausgeklammert werden kann, sondern es geht einfach um Sachen, die faktisch bewiesen sind, die Kräfte des Monds, das Ziehen, das Drücken, das beweisen uns allein schon Ebbe und Flut, für die, die nicht in die Wissenschaft äh, reingehen wollen. Das ist so ziemlich das Plakativste überhaupt. Äh, somit gibt es die Tage, die Fruchttage, äh, wo man merkt, dass die Erde äh, Kraft in sich zieht oder rausgibt. Und das sind so Kleinigkeiten, die mit der Landwirtschaft insgesamt zu tun haben. Und da braucht es gar keine... Vergeistigste, vergeistigte Verbindung dazu und da braucht es auch kein Gott dazu. Äh, das ist eigentlich Physik und ähm, das ist sehr schnell erklärt und deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, das ist sehr schön, dass es schon bewiesen ist, dass es funktioniert. Es ist nur nicht in jedem Fall bewiesen, wie. Mhm. Und das finde ich aber das Tolle dran, das mhm. ist doch spannend. Also mhm. mich fasziniert das einfach und äh, wenn man Weingüter über, sagen wir mal, eine Strecke von zehn Jahren begleitet, in der Umstellung zur Biodynamik sind oder waren, spürt man auch, wie diese Weingärten sich verändern, wie die Weine sich verändern. Und die Weingärten sind erstmal irritiert, weil die Rebe ist auch nun Mensch. Und sobald die nicht mehr das normale Futter bekommt, was sie bekommt und vielleicht überfüttert wird mit Sachen, die sie gar nicht braucht, gerade, sondern erstmal auf eine Diät gesetzt wird, quasi, und dann aber ihr das gegeben wird, was sie gebraucht, beziehungsweise ihr geholfen wird, sich selbst zu helfen.
0: Mhm.
1: Dann dauert das zwar eine Weile, aber nach fünf Jahren wird es umso spannender. Und nach zehn wird es nochmal. Mhm. Und zwar exponentiell spannender. Mhm. Okay. Und das Exponentielle ist das, was für mich das Wertvolle ist. Und das funktioniert, also deswegen sage ich auch, die Reben sind auch nur Menschen, weil das funktioniert beim Menschen genauso. Ähm, mhm. Hilfe zur Selbsthilfe. Was in der Biodynamik zum Beispiel im Weingarten gemacht wird, ist die Traube an sich, die Rebe, den Weinstock, die Liane, ihr zu helfen, sich selbst zu schützen. Sie dazu zu bringen, dass sie schon mal tief wurzelt, dass sie äh, ein Immunsystem aufbaut, dass man nicht, wenn sie krank wird, Antibiotika geben muss, plakativ gesagt. Aber ich arbeite gerne mit diesen Bildern, ja. weil ja, so verstehen es die gedacht, Leute ja. und genau darum geht es. Mhm. Wenn ich das umgehen kann, ist es auch umso schöner mhm. und das ist das Ergebnis, was dabei rauskommt. Finde ich sehr, sehr gut
0: beschrieben, ähm, weil ja viele auch diesen Begriff biodynamisch irgendwie komplett falsch verstehen, mein, also Was ja da was ja teilweise wirklich auch schon gedacht wird, dass da jetzt die sich Winter, äh, Winzer zu Vollmond irgendwo im Weingarten treffen und dann auf dem linken Bein einmal so im Kreis tanzen. Ähm, aber eigentlich das eher bedeuten soll, puristisch wirklich auch die Natur zu unterstützen und was, was braucht die Rebe und, und eigentlich eher minimalistisch arbeiten zu können und nicht irgendwie immer es...
1: Was, was reinzudrücken, was jetzt gar nicht irgendwie notwendig ist. Für mich geht es ja. um eine ganzheitliche Reflexion. Ja. Und ja, die Winzer und Landwirte gibt es, die äh, trommeln und auf meinem Bein irgendwo tanzen und sonst irgendwas. Äh, aber das sind in der ganzen Biodynamik wahrscheinlich 5%. Mhm. Ähm, schnell nimmt man dann, weil das ist auch ein Teil unserer Spezies, die und nimmt sie als, äh, als Negativbeispiele oder Positivbeispiele oder sonst was, ähm, das machen wir Menschen halt gerne. Ich bin der Schwab, wenn ich das sage, dann weiß jeder, okay, Schwabe, der ist geizig, das, äh, der, der zählt die Erbsen nochmal, bevor er sie auf den Teller legt. Und so haben wir alle unsere Bilder, sobald man etwas erwähnt. Das ist einfach in unserer Spezies drin und das können wir, glaube ich, auch nicht abschalten. Es ist nur die Frage, wie geht man damit um. Das, mir geht es um die ganzheitliche äh, Reflexion und das ist etwas, äh, was sich in vielem widerspiegelt, und in der Landwirtschaft sieht man das sehr schnell, wenn ich etwas tue, was ich tue, wie reagiert ein Boden darauf, eine Pflanze darauf und wie, wie passiert das an einem anderen Ort oder in einem anderen Jahr. Das ist für die Winzer immer Informationen sammeln einfach und lernen. Und als Winzer hast du nur die Möglichkeiten ein paar äh, Jahrgänge zu machen. Wenn man Glück hat, sind das viele äh, Dekaden. Wenn man Pech hat, sind das weniger. Und wenn man richtig Glück hat, kommt was Großartiges dabei raus aber das ganzheitliche Reflektieren gehört für mich bei allem dazu. Das ist genauso wie zum Beispiel, ich sage, es ergibt keinen Sinn, plakativer Veganer zu sein, wenn ich dafür dann mir einen Hähnchenschenkel aus Tofu forme und den in den Ofen schiebe. Das bringt nichts. Es gibt so viele geile vegane Gerichte, ich brauche nicht Hähnchennuggets aus äh, Tofu-Formen zum Beispiel, um gut vegan zu essen. Und ähm, Da geht es um ganzheitliche Reflektion. Wenn ich weiß, wo mein Tier herkommt, wie das behandelt wurde. Wenn ich es im besten Falle vom Fleischhauer meines Vertrauens, der noch bio arbeitet, ähm, ein paar Kilometer weiter bekomme, der schlachtet seine 70 Säue im Jahr oder sonst was, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung und gut. Äh, Im Gegensatz dazu, sich Avocados aus Brasilien schicken zu lassen, nur damit man wieder mal einen grünen Smoothie äh, machen kann und den Grünkohl im Sommer noch aus Kanada. Äh, das ergibt gar keinen Sinn. Ja, da geht es um ganzheitliche Reflexion für mich. Und das hat auch mit der Landwirtschaft immer zu tun. Und deswegen ist biologisch-organisch für mich gesunder Menschenverstand und biodünn der sehr gute Schritt in die nächste Richtung, den man tun kann, nicht muss. Hauptsache biologisch-organisch, das ist schon mal mir sehr, sehr wichtig. Du hast einen sehr guten Punkt angesprochen.
0: Also die meisten kennen ja eher biologisch-organisch, ähm, was das heißt, äh, was das auch für, für den Wein bedeutet oder für die Natur. Wo siehst du jetzt den größten Unterschied von biologisch-organisch zu Biodün. Weil es gibt ja, also so was, was, was ich oder wie ich das mitbekomme, ist ja bei, bei keine Ahnung, wenn ich jetzt bei, bei Demet oder Respekt Biodün bin, geht es ja hauptsächlich bei dem größten Unterschied darum, dass man auch in landwirtschaftlicher Ebene auch diesen Einklang mit der Natur hat. Also diesen Kreis von Mensch zu Tier zu äh, Natur, also äh, Flora und Fauna. Das heißt auch, dass man zum Beispiel Schafe äh, im Weingarten hat, mhm. dass man auch Pferde zum Beispiel hat. Aber wo siehst du den größten, den größten Unterschied, wo du sagst, okay, Biodünn, das ist jetzt nochmal eine Schiebe drauf.
1: Also es ist schon so, dass es viel mehr um die Ganzheitlichkeit geht, am Hof auch, dass viel mehr Tierleben mit drin ist, dass äh, alles verwertet wird, dass man da viel mehr arbeitet. Es gibt äh, Bio, und das sehe ich als positiv an, äh, mittlerweile, groß gestreut in Supermärkten, auch im Discounter und äh, hat, geht in die richtige Richtung. Die Rädchen drehen sich langsam, aber geht in die richtige Richtung. Hat mittlerweile viel Akzeptanz, weil seltsamerweise das so ein bisschen zu einem Schimpfwort geworden war vor, sagen wir, zehn Jahren. Ähm, Bio arbeitet aber, also wenn wir jetzt das grob über den Kamm scheren, dann ist es so pauschalisiere sehr ungern, aber äh, dann ist Bio immer noch die konventionelle Antwort auf Bio dünn, was per, per se gut ist, aber es ist immer noch zum Beispiel, wenn eine Krankheit da ist, äh, dann bearbeite ich sie im Nachhinein. Und es ist weniger das Stärken von vornherein, mhm. ähm, sodass diese Krankheit zum Beispiel weniger bearbeitet werden muss, ähm, wenn man jetzt über den Weingarten spricht zum Beispiel. Und du hast eben bei den Richtlinien, die Bio vorgibt, schon mal einiges ausgeklammert, was synthetisch und chemisch ist und für mich von daher auch keinen Sinn ergibt, was jetzt Dünger angeht oder die Arten und Weisen, wie dann nach der Ernte, nach dem Abschneiden der Traube vom Stock bearbeitet werden darf. Das ist schon mal wertvoll, dass das so ist. Biologisch dynamisch klammert das noch ein bisschen mehr aus und bedeutet einfach, alle Arbeit findet draußen in den Gärten statt, sodass man später weniger tun muss. Man muss immer noch was tun. Und äh, ähm, man darf das bitte nicht verwechseln mit ich mache nichts und dann wird halt was draus und das verkaufen wir. Weil das ist eine Nummer, die leider Gottes vielen biologisch-dynamischen Winzern, die akkurat arbeiten, eine Kerbe geschnitten haben, die nicht gut war, wenn junge Winzer gesagt haben, okay, wir machen jetzt was freaky, Trübes und ähm, das hat vielleicht sogar einen Nachkehrer. Ähm, und wo ich dann sage als Dominier, das ist, tut mir leid, grob fehlerhaft, aber vor mir ein 24-Jähriger steht und sagt, ja, das gehört so und das ist sowieso schon verkauft, dann ist das für mich kein äh, schlagendes Argument. Und mittlerweile haben die auch gelernt, dass ihnen so ein Wein den Rest der Karriere auch mal verbeuteln kann, weil er einen verfolgt. Wenn du Rotz abfüllst, dann verfolgt dich diese Flasche dein Leben lang. Ja. Und diese Rotzphase ist, glaube ich, für viele wichtig gewesen, die wir so die letzten 15 Jahre immer wieder mal woanders hatten, dass jemand das durchlebt hat und gesagt hat, auf Teufel komm raus, nicht schwefeln. Ich weiß, es geht schon weiter, aber ich mache einfach. Ähm, ja, es ist ja gut, wir brauchen äh, auch, wir brauchen auch die, die, kontroverse Meinungen. Ja, die, die dann gesagt haben, auf Teufel komm raus, nicht schwefeln und trüb abfüllen. Und dann war das aber eine mikrobakterielle Gefahr. Und dann hast du ein Weingut, was... Äh, ein und denselben Wein gefüllt hat und ein Drittel davon ist brillant, absolut brillant, ein Drittel davon ähm, ist okay und ein Drittel davon ist Kombucha <lacht> ähm, und das verfolgt dich dein Leben lang, wenn du ja, weißt, das absolut. ist so und als Winzer hast du keine Kontrolle mehr, sobald das dein Weingut verlässt, ist es aus. Mhm. Ähm, von daher arbeitet sauber und gibt ihm ein Zehner Schwefel oder so, weil ihr habt einmal im, also ich spreche jetzt die Winzer an, ihr habt einmal im Jahr die Möglichkeit, dieses Zeugnis abzulegen, dann verhaut euch das Zeugnis nicht in innerhalb, von, innerhalb von einem Tag. Wenn ihr die ganze Zeit geil gearbeitet habt und dann, also weil eine Maus ist eine Maus ist eine Maus ist eine Maus, ist eine Maus und ist ein Fehler. Mhm. Wenn ich was reduktiv abfülle, dann ist das irgendwann noch Stilmittel bis zu einem gewissen Grad und irgendwann fehlerhaft. Absolut. Und da sind natürlich die, das ist fließende Grenzen. Ähnlich ist das bei einer Wolle, bei flüchtiger Säure. Bis zu einem gewissen Grad kann das unglaublich anregend sein in Relation zu den anderen äh, Dingen, die bei diesem Wein die Puzzleteile sind, die mitspielen und ihn ausmachen. Aber bei einem gewissen Grad ist es störend. Bordeaux wäre niemals groß geworden ohne Bretanomyces. Zu viel Bretanomyces hat keiner Bock drauf. Mhm. Hat einfach keiner Bock drauf. Und eine Maus ist eine Maus, ist eine Maus. da gibt es kein Stilmittel, da gibt es kein ähm, von daher bin ich da sauber arbeiten und man darf ruhig auch mal ein bisschen schwefeln. Es muss ja nicht unbedingt gleich 120 Milligramm sein, es dürfen auch nur 10 sein, ja. ähm, wenn das passt. Und wenn der Wein von sich aus passt, dann erlaubt euch selbst erst mal 10 Jahre Erfahrungswerte zu sammeln, bevor ihr das entscheidet. Da bin ich dafür und gerade bei den jungen Winzern sage ich, hört einfach mal auf die Leute, die das schon seit über 20 Jahren machen. Geht mal zum Sepp Muster in die Steiermark und fragt ihn, wie er was macht und warum. Ähm, anstatt an dem auf der Raw, das ist schon wieder ein paar Jahre her, vorbeizulaufen mit eurer Schüttelbrause äh, und so zu tun, als wäre es jetzt total hip aus der Flasche zu trinken. Ganz klar ist es nicht. Ich sage das nur mal ganz deutlich. Es ist nicht cool. Das ist immer noch ein Kulturgut. Es ist nicht cool. <lacht> nein, so, ich, Entschuldigung, ich bin nein, abgedriftet.
0: Gut. Ich, ich, ich finde es ja wahnsinnig spannend, weil es gibt ja in diesem, diesem Sektor einfach so viele, so viele Leute, die die, die, die meinen, okay, ja, biodynamischer Wein muss so und so sein. Hey, es heißt einfach nicht, dass ein Wein, der biodynamisch ist, nicht auch straight oder einfach sauber
1: sein darf. Ja, absolut. Also, Nein. Das, ja. das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Ja. Und ähm, ich habe Gäste gehabt und habe sie auch immer noch, äh, weil wir halt viel, also meine Karte ist, sagen wir mal, zu 99 Prozent biologisch-organisch. Da sind noch ein paar Sachen drauf, äh, die, äh, was heute noch so gesagt wird, was ich aber auch falsch finde, konventionell bearbeitet werden. Ich würde es als industriell beschreiben, weil konventionell bedeutet normal und normal mhm. sollte für mich bio sein. Aber die Karte ist vornehmlich bio und dann habe ich Gäste, die sagen, darf ruhig bio sein, soll aber nicht so schmecken. Und ich weiß, was die meinen, weil die auch gelerntes Thema haben von sogenannten Fachzeitschriften. Das Ding ist, was mich da zum Beispiel richtig ärgert, wenn wir es als Fachkollegen noch nicht mal auf die Kette kriegen, Dinge richtig zu benennen, äh, nämlich einmal schon mal eine Trennung zu machen zwischen Bio, biologisch-dynamisch, und das wird jetzt immer gerade in eine Schublade gepackt, Natural, was auch immer das genau bedeuten mag, ist nicht definiert, der Begriff, oder Maische vergonnen, ja? was Orange, was ja schon ein Schimpfwort geworden ist. Ja? Wenn das zum Beispiel in Fachzeitschriften immer noch als eine Rubrik dargestellt wird, dann ergibt das überhaupt keinen Sinn. Ja. Weil es gibt so viele Weine, die biologisch-dynamisch erzeugt werden seit über 40, 50 Jahren, die das aber nicht auf, der, auf dem Zettel stehen haben oder jetzt erst äh, zertifiziert sind, ähm, die aber eigentlich ganz, ganz klassisch, geradlinig, äh, saftig sind. Und klassisch finde ich dann einen schöneren Begriff. Um, weil das frage ich auch meine Gäste. Wollt ihr lieber was Klassisches? Darf das Hefe-Trüb sein? Hefe-Trüb ist übrigens nicht gleich Orange. <lacht> um, und, um, oder darf das ein bisschen experimenteller sein? Und experimentell bedeutet auch nicht, dass das schmutzig ist. Ich trinke gern schmutzigen Wein, aber ich trinke ausschließlich sauberen schmutzigen Wein. Mhm. Und alles andere gar nicht, weil es Schund ist. Und meine Aufgabe als Sommelier ist, unter vielem Schund, und es gibt leider Gottes sehr, sehr viel Schund, die guten Sachen rauszufinden. Und das ist egal, ob ich jetzt durch die Pro-Wein gehe und da hallenweise industrielle Scheiße steht, und ich sage das sehr plakativ jetzt gerade, aber zusammengeführt, man auch gute Diamanten daraus finden kann, roh oder nicht und schon geschliffen, egal was. Oder genauso auf einer kleinen Messe von Naturweinwinzern in Frankreich oder in der Slowakei, wo auch unglaublich viel Schund steht. Aber geil ist dazwischen. Meine Aufgabe ist, ein Trüffelschwein zu sein, mich durch den Matsch zu wühlen, um danach die guten Sachen für euch zu servieren. Das ist mein Job. Und das eine Aussage an die Sommeliers. Macht euren Job gefälligst richtig und nehmt nicht einfach irgendwas, nur weil jemand gepostet hat, das ist geiler Stoff, ähm, sondern verkostet, verkostet ordentlich. Wisst euren Zeug, wie ihr arbeiten müsst und was richtig und falsch ist. Und dann können wir alle nichts falsch machen. Und dann können wir uns, uns das Vertrauen der Gäste gewinnen. Und dann haben die auch mal Lust, außerhalb ihres äh, Spektrums was zu probieren.
0: Ich finde auch, dass wir uns generell alle mal ein bisschen weiterbilden sollten, äh, in, einfach in diesem Bereich. Äh, bei diesem Demeter-Vortrag zum Beispiel, ja, das ist in so kurzer Zeit, weißt du einfach, was du einfach so viel mitnimmst. Du kannst mit Winzern mit, 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 äh, persönlich einfach über dieses Thema sprechen. Und, und, und gerade da kriegst du einfach mit, okay, wie gesagt, dieses biodynamische Thema, das muss nicht immer so und so sein. Und die nächste Folge haben wir ja dann auch über, sage ich jetzt mal, unter Anführungszeichen Begriff Naturwein, wie du schon angesprochen hast. Und bin ich schon sehr gespannt, was du darüber sagst. Was mich noch interessiert, deine Meinung zu, das haben ja die letzten paar Jahre jetzt die, die Flächen in Österreich von der biodynamischen Bewirtschaftung, also eigentlich verdoppelt. Also jetzt mittlerweile sind es bei 5% von den mhm. österreichischen Flächen, was ja gar nicht auf, im europäischen Vergleich äh, oder weltweit sogar eigentlich gar nicht so wenig ist. Ich glaube aber teilweise, dass eigentlich noch mehr ist, aber wie du schon gesagt hast, dass einfach viel nicht äh, zertifiziert ist. Aber ich glaube, Österreich ist schon wieder so ein Land, wo alles irgendwie auf der Flasche stehen muss, dass dann eigentlich schon wieder mehr Marketing, also wirklich... Philosophie. Also, ich bin auch ein Freund von, von Understatement, wenn ein Weingut wirklich biologisch oder biodynamisch arbeitet, aber eigentlich es hier nicht auf die, auf die Stirn schreibt. Das finde ich eigentlich persönlich ziemlich geil, muss ich sagen. Ja. Also, schon, wenn sie es kommuniziert, weil wenn, wenn das das Weingut als selbstverständlich sieht und aus, aus Leidenschaft macht, finde ich das
1: viel, viel geiler, wie wenn das irgendwie jetzt da groß auf der Flasche irgendwo steht. Es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Ähm, wenn du jetzt Teil eines äh, Vereins bist, äh, sei es Ecovar, Bioland, Demeter, Respekt Biodünn, ähm, ist es ein zweischneidiges Schwert, weil es wird alles anstrengender und es wird Landwirten, kleinen Betrieben, vor allem kleinen Betrieben und die meisten Winzer äh, sind erstmal kleine Betriebe. Was sich dann im Laufe der Zeit entwickelt, ist eine andere Frage. Ähm, aber es wird, uns, es wird ihnen nicht gerade leicht gemacht, sagen wir mal so. Und dann hast du einen Verein, der dir noch genau sagt, wie etwas zu sein hat. Das ist voll in Ordnung. Du arbeitest vielleicht sogar strenger als das Reglement dieses Vereins. Und dann hast du aber zu kämpfen, wenn du jedes Mal ein Etikett drucken willst mit der Schriftgröße, wo das Emblem eingesetzt werden darf, wie groß es sein muss und äh, musst Etiketten neu drucken, weil da ein Millimeter nicht passt. Das ist für mich zum Beispiel albern und das ist aber Vereinsmeierei und das ist Bürokratie die immer nervt, also mich zumindest. Ich bewundere die Menschen, die Bürokratie nicht nervt. Ich kann sie allerdings nicht verstehen. <lacht> ähm, ja, gut. Weil mich nervt sie immer. Und das ist halt zum Beispiel ein Grund, wo ich sage, ja, ich verstehe, warum man nicht einem Verein beitritt, der eigentlich genau das vertritt, was man tun will. Ähm, Punkt eins. Punkt zwei ist, dann muss man auch als Verein dem wirklich treu bleiben, was man tut. Und wenn zum Beispiel der Verein sagt, es darf keine Handlese geben äh, für, einen, für den Weinbau, dann darf es auch keine Ausnahmen geben, meiner Meinung nach. Und das sind halt dann so Dinge, wo Leute wieder austreten, weil sie sagen, okay, das hat mir nicht ganz gut gefallen, da fühle ich mich nicht repräsentiert, wenn dann eben auch wieder Vereinsmeierei, Bürokratie und äh, Politik äh, mitkommt. Die spielt immer mit, egal was wir tun, immer. Ähm, und ich freue mich über alle, die zum Beispiel in den Vereinen sind und zum Guten versuchen, sie zu ändern. Weil nur von innen raus kann man ein System ändern. Man kann draußen sein und meckern, aber dann ist das Meckern auch noch nicht mal so richtig legitim, weil man versucht ja nichts zu ändern. Aber es ist immer ein ganz, ganz schwieriges und zweischneidiges Schwert, ähm, was das angeht. Für mich ist schön, dass ich halt die Winzer meistens persönlich besuche und wenn mir jemand erzählt, wie er arbeitet, dadurch, dass ich auch mich mit dem Thema intensiv befasse und wir durch den Keller gehen, dann sehe ich, ob er die Wahrheit sagt oder nicht. Weil je nachdem, was da rumsteht, dann weiß ich einfach, stimmt das, was die erzählen. Ja, absolut. Ähm, ja. ja, und das ist das, also Vorschussvertrauen, schön und gut. Leider Gottes wird das aber halt auch oftmals ausgenutzt. Also es gibt genügende Winzer, die auch sagen, wir arbeiten so, sind aber nicht zertifiziert und dann gehst du durchs Weingut und hast deine Zweifel.
0: Leider das, Gottes wird das, das diese Karte schmecken. auf
1: allen möglichen Ebenen ausgespielt. Ja. Ähm, Im Guten, im Schlechten. Und das ist halt äh, auch wieder was, wo es einfach menschelt. Unsere Spezies ist leider Gottes so. Es gibt die, die sehr viel Gutes tun und wenig drüber reden. Und es gibt die, die viel drüber reden, aber weniger Gutes tun.
0: Gut gesagt, ja. <lacht> du, es soll ja auch kein trockener Podcast sein. Deswegen habe ich schon mal in der Zwischenzeit was eingeschenkt. Äh, es sind alle Weine, die wir heute probieren, äh, auch biodynamisch, äh, wobei wir jetzt in dieser Folge nur einen davon probieren, die anderen zwei dann äh, in der nächsten Folge. Und äh, ja, alle Weine sind auch für, für euch im Podcast äh, zum Probieren, einfach im Probeschlug Online-Shop gerne das Podcast-Package äh, Biodyn äh, bestellen und kaufen und dann könnt ihr einfach mit uns gemeinsam probieren. Und ich frage dich einfach mal, Peter, was, was, was sagst du zu dem, zu dem ersten Wein?
1: Also die erste Nase gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist zurückhaltend, das ist relativ jung wahrscheinlich, ne? Das ist jetzt 21. Okay, ja. dann ist das umso schöner für den Wein, dann findet er gerade langsam seine Mitte, weil er zeigt sich, als wäre er relativ frisch gefüllt, hat so eine gewisse Bockigkeit noch und will gerade eigentlich gar nicht getrunken worden, werden. Aber das zeigt sich gleich mit ein bisschen Luft und dem ersten Schluck dran. Es ist sehr dezent, sehr zurückhaltend, es ist viel Würze da, was so in eine kräutere Würze geht. Für mich sind das so Lorbeer, ein bisschen Liebstöckel, ja, sehr weißer Pfeffer. Ja. Und das verbirgt sich unter so einem, so einem gelbfleischigen Fruchtmantel, der aber gar nicht plakativ ist. Also das ist und das finde ich zum Beispiel auch das Schöne. Hier ist nichts Vordergründiges. Das springt einem nicht ins Gesicht und das ist überhaupt nicht vordergründig. Ich denke, dass sich das am Gaumen bestätigen wird. Ich gehe mal davon aus, dass das eher Länge statt Breite haben wird, ähm, saftig ja. ist und mundwässernd aber ähm, auch da wenig
0: Frucht zeigt, mal schauen. Ja, absolut. Es ist auch sehr, sehr cremig, mineralisch in der Nase. vor. Also, du hast schon in der Nase diesen, sage ich mal, nassen Stein, also dieses nasse Kalkige.
1: Sehr, sehr spannend. Mhm. Ist Sehr straightforward. Mhm. Wirklich so eine, so eine Speerspitze, ganz geradlinig. Unglaublich saftig, aber gar nicht plakativ. Knochentrocken. Ein super Speisenwein. Ähm, dazu kann man ganz, ganz viel äh, servieren im Vorspeisenbereich. Alles, was auch eine Säure mitbringt, ähm, ob das jetzt ein rohmarinierter Fisch ist oder ein pochierter oder ein gedämpfter, ob das ähm, da kannst du ein Retata dazu machen äh, mit Kräutern und roh marinierten Pilzen. Ähm, sobald ich eine Frische mit dabei habe, wie jetzt zum Beispiel Sanddorn bei dem Retata ähm, oder Zitronenzesten einfach nur oder Limettenzesten über einen roh marinierten Fisch drüber gerieben. Ähm, dann greift der Wein das auf, äh, nimmt das und, äh, und, und spielt damit. Absolut, ähm, ja. Mhm. Also da kann man sehr, sehr viel damit machen. Das funktioniert aber auch genauso zum als Solist trinken oder ein paar Oliven dazu auf, auf einer Bartheke. Ähm, geht auch gut. Super. Ähm, macht Spaß, macht richtig Freude. Gutes Getränk und ähm, das ist vielleicht auch was, was ich zu der Art und Weise, wie Wein in der Biodynamik angesehen wird, nochmal sagen möchte, im Gegensatz zu dem, was ich vorher als industriell beschrieben habe hab, oder sonst die Welt als konventionell, ähm, ist das immer in einer etwas anderen Gewandung, vielleicht in einer etwas, in einer etwas weniger Gewandung. Ähm, und was für mich hier plakativ ist, das ist ein Wein, der ist wie eine Dokumentation. Und ich bevorzuge, wenn es um Wein geht, immer die Dokumentation zum Hollywood-Blockbuster. Ich brauche keine Special Effects, ich brauche nicht äh, das Make-up, ich brauche nicht die Filter, ich brauche keine Botox-Lippen, äh, ähm, brauche ich nicht. Ich brauche Ehrlichkeit und was die gesamte Weinwelt angeht, muss ich sagen, in Vino viel zu wenig Veritas, ähm, wenn wir dann in Bio und Bio-Dünn vor allem äh, sind, dann kann man wieder über in Vino Veritas mehr sprechen, meiner Meinung nach. Absolut. Und es ist ein
0: sehr, sehr ehrlicher Wein. Das, alle drei Weine sind ja auch aus Spanien. Der ist jetzt aus dem Toro-Gebiet. Das ist jetzt Vaguera. 21 und äh, ja, auch schon über 100 Jahre alte, wurzelechte Reben, zu 100 Prozent. Okay. Äh, Dona Blanca. Äh, roter Lehm auf reinem Kalk. Und die Gärung und Ausbau war in gebrauchten Barrix. Äh, sehr, sehr spannend, weil ich finde, wurzelechte Reben ja, oder Weine trinkt man eigentlich eh viel zu selten und ja also ich finde man merkt ja diese diese Cremigkeit von diesem, von diesem Kalk und auch das,
1: diese alten Reben total, also ja. sehr 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 spannend es hat eine unglaublich schöne Würze und Länge ähm, sehr schöne Gradlinigkeit wie gesagt, falls euch irgendwas angesprochen hat von dem was ich an Essen gerade dazu erwähnt habe, das war nur so Blitzfeuerwerk, was mir immer so in den Kopf kommt <lacht> wenn ich einen Wein probiere ähm, und ihr habt Bock, da was dazu zu kochen, dann kocht was. Feuerfrei. Ja. <lacht> Oder geht zum
0: Golz. Ne? Da, da kann man auch sowas antreffen. Genau, auch das gerne. <lacht> Sehr gut. Ja, ja, vielen, vielen Dank für die erste Folge. Wir hören uns dann äh, nächste Woche zum Thema Naturwein. Und äh, bis dahin, äh, bleibt durstig. Ciao. Dir, danke.